0: Сердечно приветствуем мы всех, пришедших сюда во имя Господа Иисуса Христа, и желаем всем Божьего обильного благословения, прежде чем мы начнем, мы встанем для молитвы.
1: Дорогой Небесный Отец, как Твой народ, мы вновь собрались сюда,
0: издалека и изблизи, Господи, чтобы Твое прекрасное имя вновь воспеть, Ему славу, хвалу, честь и поклонение принести Тебе. Даруй нам всем милость, Господи, даруй нам желание, Господи, чтобы мы свое сердце не закрывали, но чтобы мы открывали сердце свое, чтобы Слово Твое впадало в нас, чтобы оно приносило плод для вечной жизни. Благослови всех сюда, и тех, которые не смогли прийти, Ты тоже благослови, Господи. Я все это умоляю Тебя во имя драгоценного Иисуса Христа. Аминь.
2: Аминь.
0: Будем петь общим пением номер 247 номер двести сорок
2: семь споем также
0: еще номер двести пятьдесят номер двести пятьдесят
2: Аминь.
0: И это должно так быть в нашей жизни, иначе мы себя обманываем, как мы пели с тех пор, как Иисус живет в моем сердце, то и мир в моем сердце, и радость в моем сердце. Если это действительно так, дорогие друзья, надо нам себя спрашивать. Если нет, то нужно ожидать от Него сегодня. Сегодня Он готов дать нам То, в чем мы все нуждаемся. Хочу читать Слово Божие, очень знакомое всем нам. Короткое слово буду читать перед молитвой. Из первого послания Иоанна, из третьей главы, с первого стиха. Давайте мы встанем, когда будем читать Слово Божие. Первое Иоанна, третья глава, первый стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И мы есть дети Божьи. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем».
3: Знаем только,
0: что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим его, как Он
3: есть. И всякий,
0: имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Имеем ли мы надежду на Него, дорогие друзья? Давайте будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за это драгоценное Святое Слово. Мы полную надежду возлагаем на Тебя и в сегодняшний вечер также, Господи. Даруй, Господи, благодать к слышанию, даруй благодать к говорению Слова Твоего, и Ты дашь благодать и милость к исполнению Слова Твоего. «Прибудь с с нами, будь близок к нам, помоги нам». Ты знаешь, мы люди забывчивые и слабые. Как часто, Господи, мы ошибаемся и приступаем к Твоей заповеди. Ты сам знаешь это, Господи. Но мы приходим таковы, как есть, и исповедуемся пред Тобою, и говорим, что мы люди, И Ты знаешь, Господи, нас. Ты был когда-то в этом мире, Ты знаешь, как в этом мире. Но Ты приготовил все для нас, Господи, наперед, Господи. Мы благодарны Тебе за этот час, за Твое Слово, которое мы читали, и за то Слово, которое мы еще будем слышать. Благослови нас по богатству милости Твоей. Я все это умоляю Тебя в Твое драгоценное святое имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь. Аминь. Будем петь корус «Хвала, слава, честь и поклонение».
2: Amen. Аминь.
3: Аминь. Аминь. Хвала
0: и благодарность да вознесется нашему Богу, нашему Господу за Его великую милость, за Его великое милосердие. Благодарность Ему за это великое право, за это великое преимущество, что мы можем собираться вместе, Его вечно живущее Слово, чтобы слышать нам. Благодарность Ему за то, что Он еще говорит к нам, и благодарность Богу за то, что еще есть люди на земле, которые готовы это истинное Слово Божье слышать и принимать в сердце. Мы очень всем хотим сказать от всего сердца добро пожаловать всем вам сюда, здесь. Дорогое имя Господа нашего Иисуса Христа. Мы пришли сюда с большим ожиданием, дорогие друзья, в эти выходные дни просто находимся все в большом ожидании, что Господь Бог великое соделает в нашем собрании. Можно ли мне спросить, кто в первый раз пришел сюда? Может быть, эти люди встанут, кто впервые сегодня здесь, чтобы мы вас лучше видели.
3: Сердечная
0: сердечная благодарность вам, что вы встали, и мы сердечно приветствуем вас, наши друзья из Чили, «Назвать ли мне ваши имена? Брат и сестра Менч. Бог, благослови тебя, сестра. Бог да благословит и там, вставших всех. Бог да благословит всех. Бог да благословит всех всех вас. Благодарность Богу, благодарность Господу». Мы еще хотим привет и вам сюда передать из половины мира, из Китая. Также передают привет, там готовятся для того, чтобы я... Готовятся моему приезду в следующем месяце, если Бог позволит, то с 8 до 15 июня мы... Запланировали в Китае провести много собраний. Мы просто очень благодарны Богу, что Он по всему миру открывает двери, и благодарность Богу, что английский язык, он для того и... Придуман, предусмотрен, чтобы весь мир мог понимать английский язык, и таким образом мы можем по всему миру служить всем людям Словом Божьим. Хотим передать также приветы из Капштата, из Йоханнесбурга, из Найроби. Приветы передаем также из доктора, от доктора Мбии, из Конго, Республика Конго. Также приветы из Кинчазы, из Дании. Приветы от многих братьев издалека изблизи. Также и мы, в свою очередь, отсюда передаем сердечный привет всем нашим братьям и сестрам, слушающих нас, желаем всем большого Божьего благословения, всем, которые с нами связаны, они ведь связаны не только с нами, но и с Господом связаны. Я это говорю с верою потому что это соединение или связь, которую мы имеем между собой, это ведь непростая мирская дружба, которую мы поддерживаем друг с другом, но мы имеем право быть детьми Божьими, дочерьми и сыновьями Божьими, и тем самым мы составляем большую семью Божью. И приехал также сюда в автобус, полный из из Чехии и из Словакии. И этим братьям и сестрам особенно хочется пожелать Божьего благословения нашим братьям Андрошек, брат Альман, также всем другим братьям, которые сегодня присутствуют здесь. Потом наши братья из Чехии, наши друзья из Италии, наши друзья из Швейцарии, из Австрии, из Франции, из Бельгии, из Голландии, и можно было бы с уверенностью сказать, что из всей Европы являются здесь представители, находятся представители здесь. Господь Бог сам да использует эти выходные дни, чтобы нас вести, привести ближе к Нему и чтобы мы это время, в котором мы сейчас живем, чтобы мы могли больше и лучше понимать это время и значение этого времени. Я
3: очень коротко хочу сказать, не
0: буду долго говорить об этом, но очень коротко хотел перечислить здесь информацию из интернета, особенно, что касается народа Божия Израиля. Израиль 26
3: апреля
0: вспоминал 6 миллионов которые погибли во времена Третьего рейха, которые были убиты, которые были газом убиты. Во времена Третьего рейха, и мы, как немецкая нация и также вся Европа, мы несем как бы этот груз, э, груз того, что было возможно в двадцатом м столетии чтобы произошло такое ужасное событие над народом еврейским. И Писание, которое выбрал сам Израиль в эти дни, это Исайя, 56 глава, стих 5, и памятник, который в третьем году был поставлен как «Воспоминание Голокоста». Ят-Вашем, это место называется в Израиле. Там все имена написаны, всех тех, которые которые помогли в эти страшные дни евреям, во времена этого скорбного времени для евреев. Я когда-то спросил брата Абрангама, Спросил его, лежит ли проклятие на Германии в соответствии с тем, что произошло во время Второй мировой войны, во время Третьего рейха. Он мне ответил очень коротко и очень ясно. Нет, на немецком народе, на Германии не лежит никакого проклятия. Бог тех приведет к ответственности, которые действительно были ответственны за это, и Он осудит Сам всех виновных. И за это мы Богу благодарны, что Он не всю нацию ставит как под проклятие, или осуждает ее, или ведет к осуждению, или выносит приговор, но только тех, Действительно тех, которые виновны В соделанном ужасном И еще печальное событие Печальная весть тут Должна выйти вновь Библия вскоре Издана новая Библия в этом мире В земном И э, вопрос стоит Так здесь Насколько Бог является мужчиной Э, Многие мужчины и женщины Он сказал число, я не понял сейчас <связывая> они были, они были за, они трудились над этим, над этим текстом Новой Библии. И еще что касается Европы, мы также имеем из интернета некоторую информацию. Посещение мужа Барозо.
3: Вы знаете
0: это, это имя, тот муж, который сейчас является комиссиональным президентом Европейского содружества, Европейского союза. Он посетил папу Римского и он сказал следующее. Перед тем, как он встретился с папой Римским, Барозов в Брюсселе сказал так, он весьма рад. Святому
3: отцу
0: Папе Римскому Святому Отцу презентировать лицо Европейского Союза. Но это еще не все. Потом еще три строчки следует. Он, рожденный в Португалии Борозо, он передал Бенедикту
3: XVI, керамическую статую матери боги
0: божьей Фатимы из Фатимы 30, сантим... 30 сантиметров длины, когда я это читал, то я вспомнил 1917 год, когда произошла октябрьская революция, когда эти три пастушеские дочери в Фатиме в городе имели такое откровение, что Россия заново посвящена Богу, и Россия должна быть передана в руки Матери Божьей. 19 раз в Фатиме в пророчествах тама упоминается страна Россия, Я это так сказал, потому что Вторая мировая война имела две цели. Первая цель — это была уничтожение европейских евреев. Вторая цель — победа над атеизмом, над большевизмом, над Россией.
3: И потом написано здесь еще так,
0: в интернете, Иуда не был вовсе предателем, Искариот. И потом стоит так дальше, что есть Евангелие Иуды, как будто бы нашли Евангелие Иуды из Кариота. Дорогие друзья, невозможно просто понять, дорогие друзья, и вместить все то, что делается в этом мире, пишется в этом мире на тему веры и религии. И еще, только на одно хочу еще вас обратить внимание ваше весь мир ведь слышал и видел, что мировое пятидесятническое 50- движение праздновало недавно столетие свое свое столетие
1: в апреле
0: в тысяча шесть года произошло, произошел великий прорыв на улице азуза в лос анджелесе и оттуда началось пятидесятническое движение можно было бы э, все это подробнее сказать еще это был э, негр африканец который с февраля проповедовал в Лос-Анджелесе, и ничего не произошло. А в тот момент,
3: когда в Сан-Франциско произошло это великое землетрясение,
0: приходили тысячи и тысячи к этим собраниям. И Вильям Саймор, этот африканский брат во Христе, которому даже дает такое звание апостола, он видел могущественное движение Духа Святого и действия. Но под впечатлением землетрясения и последующих землетрясений, которые там происходили в эти дни, и здесь очень подробно об этом написано, черным по белому, все, что там происходило в дни этого землетрясения. Но еще один пункт, дорогие друзья, хочу сказать вам.
3: В журнале «Идея Шпектрум»
0: очень знакомый журнал в странах, говорящих на немецком языке, и очень известный журнал. Здесь написано о пятидесятническом движении вместе с харизматическим движением.
3: Они насчитывают 500.
0: 89 589 миллионов членов пятидесятников и харизматов, которые исповедуют свою веру как пятидесятники,
3: и потом еще статистика
0: в году в
3: 1910.
0: Люди полного Евангелия насчитывали ноль, 0,6 процентов,
3: десятых. Вторая по
0: величине по величине движения христианское. Оно далека было от Евангельской Церкви, и Баптистской Церкви, Англиканской Церкви,
3: 589 миллионов
0: членов Пятидесятников. Я хочу спросить, дорогие друзья, кто из этих 598 миллионов Является, стал детьем Божьим, э, пережил лично Божью милость, Божию благодать по имени, особенно со времен харизматии. Все ведь очень быстро под вдохновением заходили в, в христианство, входили. Но музыка одна, она приносит только атмосферу, а о Духе Святом нету и речи, и ничего не чувствуешь там. Меня, мною движут некоторые мысли. Первое — это землетрясение в 1906 году, начало, прорыв пятидесятнического движения в 1906 году. Это было в 1906 году, когда первое радио, радио по радио, Было сказано первый раз из Луки,
3: из Евангелия от Луки, в декабре, в первый раз по радио было транслировано. Там читали Луки, первая глава, о
0: рождении нашего Господа. Это меня очень обрадовало, что Господь также нужно было многие годы, пока Он позволил на земле делать людям определенные вещи. И еще следующее хочу сказать. Это было в 1906 году. Это было новое начало, но потом, 40 лет после, спустя 40 лет, в 1946 году, в мае, тоже в мае, явился ангел, Господень. Брату Брангаму. Когда в Иерусалиме, в Кендеви, Деви, после двух тысяч лет,
3: э, флаг вознесся Давида. Флаг вознесся Давида.
0: Еще было под английским мандатом до сорок года. Когда там был вечер, тогда Ан- ангел Господний явился, э- явился брату Брангаму и сказал, нач- началось последнее время, конечное время, и дал ему поручение нести послание в мир, которое будет предшествовать к Второму пришествию Иисуса Христа в мае 1946 году. Мы также оглядываемся назад на два события, которые также произошли в мае 1966 года, когда мы очень совсем официально по, по Божьему изволению послания часа понесли в мир, в весь мир. Мы плани- запланировали евангельские собрания, и чтобы передать дальше то, что Бог нам по милости Своей доверил. И потом, это возможно и было так, должно быть было так, чтобы было в 1979 году, в мае, тоже памятные, памятные дни были, когда преисподня открылась против нас, чтобы разрушить нас разрушить это дело Божие. Я этим, этим ухом слышал не раз, но много раз слышал, из человеческих уст слышал я, что дело — это твое дело, и поэтому оно должно быть разрушено. Так было сказано. Но дело — это не мое дело, дорогие друзья, братья и сестры, это дело Божье, и поэтому оно не может поэтому оно не может быть разрушено. Но мы не имеем дела с плотью или кровью, и мы не находимся на каком-то пикнике, ни в каких-то... Не в каком-то отпуске, расслабленном, дорогие друзья, но мы находимся в борьбе духовной, которая происходит между светом и тьмою, которая происходит между истиной и ложью. И Господь Бог нам дарует силы слова Его, Слово Его, Слово истины нести дальше в мир, и чтобы таким образом произошло и чтобы пережить это завершение церкви, также С 1966 года прошло снова 40 лет, дорогие друзья, на которые мы также оглядываемся сегодня. Я сегодня очень честно хочу сказать, я не знаю, как дальше будет, но Бог знает, как дальше будет. И поэтому я нахожусь, в свою очередь, в большом ожидании, что что Бог через какое-то короткое время, нечто сверхъестественное, что превышает наш разум, Он превыше всего, дорогие, Он сделает великое, великое с нами, чтобы свое присутствие в нашем собрании подтвердить. Бог исполняет то, что Он обещает, И поэтому, дорогие друзья, мы оглядываемся назад на различные отдельные эпохи. И год мы вспоминали, 1946, потом 1946, 40 лет прошли между этими годами, и Бог послал брата Брангама, чтобы э, даровать прорыв к полному Евангелию в полном смысле этого слова, чтобы даровать милость к прорыву, к полному Евангелию. Ибо Он сам дал это личное поручение. Мы знаем, дорогие друзья, что это сверхъестественные действия были в те дни, как только были еще в дни нашего Господа. Как это было также знамением Мессии, дорогие друзья. Как было сказано Моисеем, когда-то пророка из среды вашей воздвигнет вам Господь Бог, и Его вы должны слушаться, что Он вам не скажет. И всякая душа, которая не будет слушать всего пророка, она будет извергнута из народа Божьего. Это Писание, это место Писания, оно об- относится к нашему Господу Иисусу Христу. И в Деянии апостолов,
3: в третьей главе, написано,
0: Дре- деяние, третья глава, и в стихе 22, Диане Апостолов, глава 3, стих 22, «Моисей сказал отцам».
3: И здесь в немецкой Библии написано место, куда ссылается
0: апостол, говоря это, это апостол Петр говорит тут. Моисей сказал отцам, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Наш Господь
3: Должен был и служение пророка иметь. Он
0: должен был как сын человеческий. Э- Служить пророческим служением на земле. И поэтому ведь мы имеем различные названия к Сыну Божьему. Он Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Давида, Сын Авраама. Четыре сына, как бы говорит Писание, как бы названия, которые нам оставлены в Писании. Он сын Божий, сын Давида. Как сын Давида, он как царь. Как сын Авраама, он наследник, наследник всего мира. Как сын человеческий, он... «Является пророком, как Сын Божий, Он является Искупителем нашим». Все это определено и упорядочено в Святом Писании. И дальше написано в стихе 32. «И будет, что что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». И все пророки, от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни
3: сии.
0: И потом...
3: Адресуется к верующим слово следующее «Вы, сыны пророков, из завета, который завещал, завещевал Бог отцам вашим,
0: говоря Аврааму,
3: и в семени твоем
0: благословятся все племена земные». В дни нашего Господа никому не помогло из людей не помогло бы иметь служение, торжественные служения, не помогло им петь псалмы.
3: Но в тот час, когда
0: Господь Бог свое слово исполнял, и э, делал историю спасения на земле. Было, приход, пришло время делать свои собрания торжественные. Прошло это время, дорогие друзья. Тогда пришло в исполнение то, что Бог сказал через пророков. И все, которые были от Бога, они имели часть в том, что Бог в тот час делал на земле. Началось все со сослужение Иоанна Крестителя, потому что что он был обетованным пророком. Что касается касается тех, что делали в то время люди, если они сами что-то делали, то они больше не были связаны с Богом. Бог послал своего посланника, своего приготовителя пути, чтобы через него все пришли к истинной вере и были приводимы к истинной вере. Мы ничего, мы не виноваты в том, что Бог отдельных личностей, отдельных мужей избирал в пророки и посылал их своему народу. Так же и брат Брангам тоже не имел права говорить что-то сам от себя, дорогие друзья. Конечно же, нет, его никто не спрашивал. Божье призвание, оно происходит без того, чтобы человек имел об этом какое-то понятие вначале, или думал, или знал, что он кем-то станет. И поручение данное при призвании должно быть исполнено». Если мы делаем ударение на всех этих вещах, то это просто по одной причине, дорогие друзья, чтобы все люди, которые имеют э, доброе сердце, они чтобы поняли, что мы не просто верим, чему хотим верить, но то, что мы исследовали действительно Писание, и Божьи следы прослеживаем, и проследили Божьи следы в Писании, чтобы познать, в каком времени мы живем, чтобы все те обетования, которые Бог дал, чтобы нам уважать их и почитать их, и верить в них, и чтобы верить по милости Божией в их исполнении и чтобы иметь часть в исполнении этих обетований. Мы в в первой проповеди коротко слышали, и это был мой вопрос в связи с со всеми харизматическими движениями и в связи с, в отношении всех тех, которые считают себя пятидесятниками. Я думал про себя, было бы хорошо, чтобы могли бы сделать словесную проверку в Слове Божьем, проверку в Слове Божьем, и спросить или сказать, что же говорит Писание ко всему этому, какой была первая проповедь в день Пятидесятницы, и, каковы сейчас проповеди в этих пятидесятнических движениях и каковы проповеди во всех этих харизматических движениях и служениях всякая церковь она
3: ведь э,
0: ко всем было обращено слово, но все остались там, где они есть.
1: Ведь
3: идет
0: вызов от Бога, призыв к нам, чтобы мы оставили большой, широкий путь, чтобы вошли в узкие врата, чтобы начать новое начало с Господом, не не религию поменять, не просто приводиться в настроение или в какую-то атмосферу через музыку. Да, они тут пишут так, особенное сопровождение музыки э, происходит в пятидесятническом движении. Оно всегда там делается так, с музыкой. Но я не хочу никакого пятидесятнического движения. Я хочу, чтобы Дух Божий, Он нас двигал в наших сердцах без всякого влияния извне. Только одно влияние свыше от Бога не музыка. Они даже вспоминают Элвиса Пресли. Кто знает это имя, им им знакомо. Он также принадлежал большому пятидесятническому движению. Что помогут людям все эти ритмы, дорогие друзья, братья и сестры? Мой вопрос следующий. Сказал ли Бог когда-нибудь, что я... Вас садил, вас, из вас садило пятидесятическое движение, или сказал ли он, или сказал ли он «Вы не народ мой, вы станете э, сынами и дочерьми живого Бога». Из влияния Духа Святого, ведь новозаветнюю церковь, оно вооружила Новозаветную Церковь э, Духом Святым и силой Божией, так что они могли служить потом Богу, произвести служение для Него. И мы иногда говорили вам уже не просто не, не из критики, но просто вопрос что проповедуют все эти господа, будь то это великие телевизионные проповедники? «Слышали ли вы, чтобы хотя бы один из них читал Деяния Апостола вторую главу и объяснял так и проповедовал так, как написано действительно, и проповедовал так, как Петр проповедовал, проповедовал так, как Павел проповедовал, то есть, как там написано, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов» и получите дар Святого Духа. Мы не только имеем право, но мы обязаны все испытывать Словом Божьим, чтобы сделать заключение, э, имеет ли то или иное изречение, свое основание в Слове Божьем. Давайте мы к пункту придем к главному. В в послании последнего времени ведь должно быть все приведено в, в прежнее, первоначальное состояние. Сегодня я еще читал в истории церкви, что касается водного крещения. И там ясно говорится о римском исповеданий водного крещения. Что я, брат Франк, имею общего с римским исповеданием водного крещения? Слово ведь не исходило никогда из Рима. Слово вышло из Иерусалима как оно и сказано у пророка Исаи во второй главе. Там написано, что Слово Божье, оно выйдет из Иерусалима и поучение из горы Сиона. Где было излияние Духа Святого? В Иерусалиме, на горе Сионе. Там, где наш Господь последнюю вечерю праздновал со своими учениками там произошло излияние духа святого если мы э, с болью в сердце говорим что человечество и эти пятьсот 89 миллионов проходят мимо Бога. Если мы это там говори, так говорим, то это действительно боль, которую больше нельзя вынести. Где остается еще право Божие? Для этих людей... Ведь они имеют право услышать истину. Но теперь скажу пункт или такую мысль. И разрешите мне еще раз вспомнить имя имя брата Брангама. Бог его могущественным образом использовал. И вы ведь все знакомы с этой книгой «Муж, посланный Богом». Книга написана, автор книги Гордон Линдзей, Его жена Немка, когда она училась,
3: она не могла так хорошо говорить на английском языке. Ее
0: имя Фрида, уроженца Шимф. Я с обоими знаком и говорил когда-то, но особенно сестра Линдзей, это Фрида Шимф. Она так, не только три минуты я говорил с нею, но я долгий разговор имел с нею, и она сказала, что она около трех лет ездила кругом с братом Рангама. Тогда был Гордон Линзей, который планировал Божие служения для брата Рангама. И эти, эта супружеская пара, они свидетельствуют о том, как брат Рангам брал руку, за которого молился, в левую руку. И как часто она говорила мне, как часто я видела, когда это сверхъестественное, сверхъестественное, происходило на руке брата Брангама. То есть болезнь переходила сначала на его руку, и потом, за молящего, который молился, он выздоравливал. Дорогие друзья,
1: мне дано
0: было также великое преимущество иметь э, знакомство с такими людьми, которые были очевидцами, дорогие друзья, того сверхъестественного служения. И теперь мы приходим к большому вопросу, почему... Эти люди, которые действительно лично пережили все это, почему они не поняли, что это... Ведь речь идет не о особенном каком-то даре, но что Бог через это внимание людей хотел обратить на то, что Он хочет сказать нечто великое Церкви. И поэтому мы на этом месте делаем большое ударение на чистое и истинное благовестие полного Евангелия. Иисус Христос, наш Господь, Он остается серединный пункт, или зерно нашего благовестия. Бог, Он Сам спасает, Он Сам исцеляет и дарует откровения. Один вопрос. Все эти евангелисты великие, Может быть, не надо называть имен. Они все получили когда-то инспирацию, вдохновение в собраниях брата Брангама. Они должны были спросить бы, что учил этот муж, о чем он проповедовал. И это я хочу
3: сказать обо мне...
0: Когда мне было 21 год в Карлс-Руе, я понял это. Я хотел понять, что он учил и о чем. Ведь я знал, что Бог с ним. Я знал в 1955 году, что много различных направлений есть также среди людей полного Евангелия. Но когда я видел подтверждение Богом этого служения, у меня был один вопрос что чему верит и что чему учит этот муж ведь я видел что бог с ним и когда в 58-м 58 году я более тысячи километров проехал через всю Америку, чтобы принимать участие в Великой конференции в Деласе в Техасе, у меня ведь была только одна мысль э, — узнать, чему верит этот муж и чему он учит. И Бог — это желание, которое было в моем сердце, Он утолил это желание, и это библейское учение, это библейское водное крещение, все это было приведено в первоначальное состояние, как было во дне апостолов. И снова-снова приходит ко мне в сердце вопрос с болью, почему, почему все эти великие евангелисты, прошли мимо того, что Бог действительно сделал на этой земле. Почему они прошли мимо этого? Почему они воздвигли свои царства в Царстве Божьем? И теперь мы приходим к пункту, дорогие друзья, что Бог в Своей Церкви поставил Сам различные служения, и все, все, которые принадлежат к Церкви Иисуса Христа. Они все позволят э, вести себя под это служение. Они будут иметь участие в этих служениях, дорогие друзья, которые Бог даровал по милости на землю. В первом послании Иоанна мы читали в третьей главе уже сегодня, что не дети пятидесятников, или дети, дети методистов, или дети баптистов, но посмотрите, как сказано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, 1 Иоанна, глава 3, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мы получили усыновление через сына божьего через сына божьего мы как дочери и сыны божьи мы э, поставлены в свое первоначальное состояние э, давайте мы прочитаем из пророка оси пророк чтобы мы получили эту связь к Новому Завету Осия Пророк первая глава последний стих первой главы Пророка Оси глава 1, стих 9. 9 стих и сказал он нареки ему имя Лоами то есть не мой народ потому что вы не мой народ и я не буду вашим богом это подведенная как черта. Потом дальше мы читаем пророк
3: Осия Вторая глава,
0: 1 стих. Говорите братьям вашим, мой народ и сестрам вашим,
3: помилованное.
0: В Ветхом Завете Израиль был народом Божьим. Народ Завета. И чтобы сказать словами Моисея, когда Бог открылся Моисею, когда открылся Моисею, сказал, «Говори так фараону, пусти мой народ, пусти мой народ». Давайте мы прочитаем. Второе Моисея, книга вторая. Исход, 4 глава, 22 стих и 23. Исход, 4 глава, 22 стих и 23. «И скажи фараону, так говорит Господь, «Израиль есть Сын Мой». «Первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». Израиль был не, не, не то, чтобы он был рожденный сыном, он был по плоти рожденный народ Израиля, но не по духу. Адам был сотворенный сын Божий, Иисус Христос был рожденный от Духа Святого, рожденный Сын Божий. А теперь вы, вы, которые были не Мой народ, вы будете называться сынами или детьми живого Бога. Давайте мы откроем к этой мысли еще римлянам послание 9 главу. Здесь муж Божий так... Говорит и объясняет, что очень важно в Новозаветной Церкви римлянам, глава 9, со стиха
3: 24 «Над нами, которых Он призвал не только из иудеев,
0: но и из язычников» как и у оси говорит не мой народ назову моим народом
3: и невозлюбленную,
0: возлюбленную
3: возлюбленную и на том месте Где сказано им, Вы
0: не мой народ,
3: там названы, будут
0: сынами Бога живого.
3: Мы здесь имеем
0: ветхий и новый. Завет перед нашими глазами, Так, так как и Сын Божий
3: был воплощенным Словом, как Он был с словом, которое открылось здесь на
0: земле. Также должны все дети Божьи, или все люди, которые хотят стать детьми Божьими, также они должны воспринять в себя Божье семя, Слово Божьего, и через сверхъестественное действие Духа Святого, без всякого сопровождения какой-то музыки, но под влиянием Божьего, через силу Духа Святого пережить рождение свыше. По милости Божией, не музыка помогает при рождении, и не какая-то другая искусственная атмосфера. Прежде чем происходит рождение, Нужно, чтобы было зачатие, и это нам напоминает Псалом 2, стих 7, «Ты, сын мой, ныне родил тебя». В немецком немножко другое слово употребляется, в русском немножко не, не так. «Гецойкт» был порожден. И поэтому то, что рожденное, рождаемое того, будет названо Сыном Всевышнего, было сказано Марии. И поэтому мы читаем в Святом Писании, кто рожден от Бога, он побеждает мир. Дорогие братья и сестры, мы не можем себе позволять или позволить себе вас провести мимо истины. Бог послал свое Слово и Он делал их здоровыми. Сначала идет Слово, как семя, потом слышим это Слово, мы верим Ему, и Дух Святой, Он приходит над нами, чтобы эту новую жизнь духовную сотворить в нас. Вы, которые были не Моим народом, «Вы будете названы сынами Бога Живого». И Иоанн пишет, «И мы ведь есть дети Божии. В немецком чуть больше даже написано в том месте, в третьей главе. «Еще не открылось, что будем когда-то, но теперь уже мы являемся детьми Божьими». Э, рожденными через духа святого рожденными свыше для живой надежды на основании воскресения из мертвых иисуса христа поэтому мы имеем связь или получили эту связь к богу она не приходит автоматически эта связь она должна нам быть дарована богом и в послании к галатам в четвертой главе мы имеем э, объяснение усыновления нашего
3: Галатам,
0: послание, 4 глава, со стиха 7. По
3: 7, 3, 7.
1: Галатам.
0: Он читает место,
3: названа была 3 глава, 7, 4 глава, 7 стих.
0: або Я там не найду этого четвертый стих, четвертой главы. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзакон их, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Галатам 4 глава, 7 стих. «Посему ты уже не раб, но... Сын,
3: а если Сын,
0: то и наследник Божий через Иисуса Христа.
3: Это есть
0: приведение в реальность того плана, который Бог уже от века предопределил для человечества. Псалом 2, стих
3: 10. «Любите, воз, любите Сына, чтобы не
0: прогневался ваш оте, на вас Отец, чтобы вы не были погублены. В Сыне открылся лично нам Отец. Бог был во Христе, написано, и примирил мир с самим Собою». Слово из римлянам, 8 главы. И еще также принадлежит к этой мысли римлянам, 8 глава. Нам всем очень знакомое слово. Римлянам, 8 глава, со стиха 14. «Ибо все, вводимые Духом Божиим,
3: Суть
0: Сыны Божии и каково вождение, которое Бог дарует нам. Дух Божий, Он ведет во всякую истину. Если Дух Истины пришел, тогда Он откроет миру глаза о грехе, о истине. И о суде он от моего возьмет, написано так, дорогие друзья, и вам возвестит, он вам возвестит будущее. Все, которые Богом, Духом Божьим водимые они ведутся Духом Святым в Слово Божие. И тогда нету больше противления в сердце, и нету больше никакого противоречия, но от духа водимые люди. Симон, который получил откровение, что он не увидит смерти, доколе он Христа не увидит посланного Мессию. Он был движимый духом, пришел в храм. Он взял ребенка Иисуса. Это исполнение было того, что пророки возвещали. Он держал в руках этого ребенка это... Он держал как результат этих пророчеств, начиная с Бытия, 3 главы, стих 15, и до, кончая Малахией, 3 главою. Здесь мы видим, что означает водимый Духом Святым». Дух Святой привел его туда, где исполнилось пророчество, которое можно было взять в свои руки. Иоанн пишет, что наши глаза видели, что наши уши слышали, что наши руки осезали о Слове Жизни, что Бог делает, можно осезать, Можно понять, что Бог делает. Это есть Божья реальность здесь, на земле, почему люди идут мимо этого. Я надеюсь только, что Бог мне поможет, что я под этим грузом э, под этим грузом не свалюсь. Везде поется, везде свидетельствуют людьми, и люди ведутся в заблуждение. Их ведут и держат в заперти, в преданиях старцах. Они даже не могут свободно говорить что-то проповедников. Потом делают как темничными стражами. И они очень хорошо охраняют свои темницы, чтобы никого не выпустить оттуда. В Луки 4 главе написано, «Дух Божий, Господний Дух, почает на мне, чтобы ä, ä, проповедовать связанным освобождение». И здесь, дорогие друзья, зерно, здесь пункт «Людские догмы». И предания, они связывают людей к какой-то церкви, к какой-то религии, к какому-то обществу. Слово Божье освобождает, и кому, кого Божий Сын освободил, тот истинно свободен. И кто? Слово Божье слушает Слово Божье из уст, слово «из уст Бога», то тому больше не надо слушать то, что люди говорят. Я уже здесь вспоминал и говорил, может быть, это было в Цюрихе даже, что с нами произошло в Берлине э, на Пасху в субботу. Проповедь была Бог был с нами, и были многие благословены этой проповедью. И в конце прошла престарелая дама и сказала мне, «Брат Франк, я слышала тебя по телевидению, я хотела принять водное крещение, но я потом пошла к своему пастору, э, по всей видимости, она или евангелистка, или католичка, и он мне сказал, «Один Господь, одно крещение, одна вера». Нельзя нельзя больше креститься, если ты когда крестилась когда-то. Вы же знаете, что сказал Мартин Лютер, который принимал второй раз водное крещение. Он так ее наставил, этот пастор. Да, дорогие друзья, она хотела пришл, прийти, <coughs> принять водное крещение, она слышала проповедь, попала, попала под влияние Слова Божие, а потом вспомнила слова про п- своего пастора и не знала, что делать. Ведь нет, сказано было одно крещение. И я согласен, дорогие друзья, одно крещение. Но оно должно быть правильным, это крещение. Это должно быть библейское крещение. Если три раза э, немножко окропляешь человека рукою, опущенной прежде в воду, это не водное крещение. Римлянам 6 глава, стих 2, стих третий. Через крещение э, погребаемся в смерть, а через поднятие из воды — это символ, символ, символ того, что мы воскресли для новой жизни с Господом. И посмотрите, эта дама с последними силами сказала, «Брат Франк, я надеюсь, что Бог даст мне еще возможность». И сказала, что на сегодня уже, наверное, поздно. Если я думаю о слове «поздно», то это мне все больно и больно, дорогие друзья, э, братья и сестры, не советуйтесь никогда с плотью и кровью. Думайте, дорогие друзья, о том, те, которые следовали за Яном Крестителем, что они думали. Я хочу спросить вас вся эта толпа, которая шла за Заянам Крестителями, кто почему они приняли водное крещение, почему шли они в Иордан, если бы их спросили, «Для чего ты крещен?» Они, может быть, бы пожимали плечами. Но Библия говорит так, в Луки, в седьмой главе, что эти книжники и фарисеи, они отвергли план Божий, потому что они были не согласны с водным крещением, которым крестил Ан-Креститель. Написано в 7 главе от Луки, 27 стих, в отношении Анна крестителя 7 глава от Луки, 27 стих, Все есть, о котором написано, «Вот, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его. И теперь очень важный стих 29 девятый «И весь народ...» «Слушавши Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым». Дальше читаем, «А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него». Можем ли мы объяснить или нет? Важно то, что когда приходит момент, и послание, весть Божия звучит, чтобы мы не спрашивали, почему и зачем, но чтобы просто от всего сердца э, отдали себя в руки Божьи и познали, что это то, что сейчас Бог желает от нас видеть. Я не знаю... Спросил ли кто-нибудь, было ли когда-нибудь до этого еще? Было же все равно, было это до этого или нет. Но важное, что мы в тот момент, когда Бог что-то делает на Земле, имеем часть в этом, что Бог делает. Было ли когда-то до этого также или же нет? Многие вещи происходят впервые на Земле, а потом они повторяются. Ведь на Крещение было действительно нечто новое в те дни. Дорогие друзья, братья и сестры, когда Бог действует вам в вам сердце, тебе не надо спрашивать кого-то, плоти кровь, советоваться, но сказать так, «Бог повелел, я нахожусь в вере и в послушании» и пришел на этот путь в послушании и в вере, и с верою и послушанием пойду по этому пути дальше, доколе я не приду от веры к видению». Римлянам 8 глава. Еще раз вернемся туда со стиха 14, читаем так. Римлянам 8 глава, с 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божьим, Вводишься ли ты духом Божьим, или ты еще советуешься с плотью и кровью, или ты еще являемся, или ты еще идешь к проповеднику и советуешься с ним? и спрашиваешь, что ты, имеешь, что ты думаешь о крещении во имя Господа Иисуса Христа. Честно сказать, что меня интересует, как говорит об этом проповедник, какой-то, может быть, пастор или... Эм, служитель какой-то церкви. Меня интересует только то, что говорит Святое Писание по этому поводу, что говорит Слово Божие по этому поводу, что, в чем мы нуждаемся, это респект, это подчитание, это уважение Слова Божьего. И дальше, в 15 стихе написано, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять...» «Жить в страхе, но приняли Духа
3: усыновления, Духа
0: усыновления, которым взываем Ава, отчи, Сыны и дочери, только сыны и дочери Божьи, имеет часть в том, что Небесный Отец приготовил для нас. Когда наш Господь в Евангелии от Иоанна, 20 главы, 17 стихом, говорит такие слова, «Я возношусь к Богу, моему Богу вашему, отцу моему отцу вашему». Он что имел в виду с этим? Псалом Восемьдесят Прочитаем, чтобы вы знали, что это действительно написано все в Святом Писании. Нужно только найти соответственное место, увидеть это место и пережить это все на самом себе. Псалом восемьдесят восьмой, двадцать седьмой и двадцать восьмой стих. Он будет звать меня, Ты, Отец мой. «Бог мой, и твердыня спасения моего, и я сделаю его первенцем, превыше царей земли».
3: Он первенец.
0: Среди братьев многих. Римлянам 8 глава, 28 стих. 29 стих. «Куда ты себя сегодня определяешь?» куда сегодня Бог меня и тебя определяет, куда определяет нас, Слово Божие, сегодня вечером. Являемся ли мы верующими по Библии? Идем ли мы по следам апостолов и пророков? Э, Учение и практика апостолов, стало ли оно для нас, ярким примером, или же у нас э, другие представления других церквей, других веросповеданий. Бог говорил Моисею, и все по образцу, по примеру, который я тебе показал на Святой Горе. Можно об этом читать в Евреем Послании, в главе. И теперь я хочу спросить, дорогие друзья, что является моим образцом, моим примером. Если церковь, она должна приведена быть к началу, к первоначальному состоянию, и она будет приведена туда. Если это так, то слово и благовестие, которое было, которое звучало из уст апостолов, Тогда это является нашим примером, нашим образцом. А Деяния апостола, 2 глава, 38 стих до 41 стиха. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа для прощения грехов». Так получите... «Дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, вам и детям вашим, и всем, которых Бог еще призовет, дальним и близким». И потом стоит «Все те, которые приняли Его Слово, они позволили крестить себя или крестились водным крещением, и таким образом...» Более трех тысяч душ присоединилось в те дни к апостолам, Представьте себе, если бы Петр каждому еще что-то объяснял, что-то поучал, тогда и невозможно было бы делать крещение. Если Бог нам открывается через Слово Божие, через проповедь открывается к наш, нашему сердцу, и если мы верим тому, что проповедуется, тогда то, что проповедуется, будет открываться нам, и в то же время Дух Святой, Он дарует нам веру и послушание, и мы не будем больше кого-то спрашивать, но мы идем и крестимся водным крещением, как и было сказано в проповеди. И это мы очень часто повторяли, дорогие братья и сестры. Если есть еще противодействие в сердце, Тогда еще ветхий человек не умер. Если кто-то умирает, он больше не противится и не сопротивляется. Он ложится в гроб и ничего больше не чувствует. И он погребается в земном, если мы рассматриваем. Если же в духовном мы распяты действительно со Христом и умерли со Христом. Если мы с Павлом, который говорит в Галатам, второй главы, стих 19-20, если мы говорим вместе с ним, который говорит такие слова, что «я спят со Христом, теперь живу не я». Но Христос живет во мне. Если это так, то где еще место для каких-то противоречий, каких-то противодействий? Все одним ударом прошло, дорогие друзья. И если нам еще сказать так, будь то апост... Деяние апостола вторая глава э, ш... или 16 глава, где Филипп проповедовал и крестил, «И апостолы пришли тогда из Иерусалима, чтобы возложить руки на принявших Слово и помолиться за тех, которые уверовали, чтобы и они получили Духа Святого». И потом, Деяния апостолов, 10 глава, когда Петр таким образом еще проповедовал, мы читаем, что «Дух Святой пал на всех, слушающих Его
3: речь». И
0: я недавно только справился с тем, что я ответил на все эти 32 вопроса, которые мне были письменно заданы. И был вопрос также рождения свыше и наполнение Духом Святым. Это одно событие или нет? Мы видим... Святое Писание. Есть места, где написано «Вы должны родиться свыше». Есть место, где Иаков говорит, что «рожденные от вечно живущего семени» — Слова Божьего. 1 Петра, первая глава, стих двадцать 23, также говорится «рожденные от Слова». А потом мы читаем о «исполнении Духом Святым» о вооружении свыше, силою свыше. И здесь, дорогие друзья, пункт «Деяния апостолов» в десятой главе. Никто не должен был ждать. Все произошло в одном богослужении. Уверовали, получили оправдание, получили прощение, получили благодать, получили искупление. И крещение Духом Святым. Все произошло в одном служении, богослужении, так что не, не э, ссориться и не ругаться друг с другом, будь то это одно событие или два события должно быть, но нужно испытать себя. Э, испытать себя пережили ли мы это сразу или же в различные дни ведь это не так важно важно ведь то что то что бог обещал чтобы мы пережили это так чтобы мы э, свыше были рождены для живой надежды и чтобы были э, запечатлены духом святым и вооружены силой свышей. Можно было много читать местов, мест для этой мысли. Но важные, самые для этой мысли, мне кажутся в деянии апостолов в 11 главе, где Петр в Иерусалиме, то, что происходило. В где он защищает то, что произошло в доме Корнилия. И здесь мы хорошее свидетельство слышим о том, что там произошло. Читаем Деяния апостолов, одиннадцатую главу, со стиха 14. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас
3: в начале,
0: как и на нас в
3: начале, как и на
0: нас в начале, на нас, в дни Пятидесятницы, пал на нас Дух Святой, так и на них, 16 стих. «Тогда вспомнил я Слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Мы Вспоминаем ли мы эти слова? Они сказаны. Иоанн сказал, что «Я крещу вас водою, а идущий за Мною...» будет крестить вас Духом Святым и Огнем. И 17 стих. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, у такой же дар дал им, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа,
1: «Кто же я,
0: чтобы мог воспрепятствовать Богу?»
3: 18 стих. «Выслушавши
0: это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь».
3: Подведем, дорогие друзья,
0: итог, э, сказанному сегодня благовестии и в том, что мы вспоминали прошедшие годы, сто лет после излияния Духа Святого, через что мир вновь получил новое начало, новый прорыв, и был введен в сверхъестественное действие через Бога. Сто лет имеется в виду в 1906 году было пятидесятнический прорыв. И за это время происходило многое. Много произошло. Но Бог не отказался от Своего народа. Он не перестал действовать. Бог даровал новое начало. В 1946 году он даровал новый прорыв, что не только дары, не только говорение на языках, не только пророчество, но и дары веры, дары чудодейственные, все дары, которые не перечислены в первом Коринфианам, в 12-14 главах, все эти дары были вновь, дарованной церкви Бог это так вел, так, чтобы перед пришествием Иисуса Христа все было приведено в первоначальное состояние И теперь мы оглядываемся на сорок лет приготовления подготовления на сорок лет распространения вечно живущего евангелия оригинального послания Иисуса Христа, нашего Господа, о искуплении, о совершенном искуплении, обо всем, что учит Писание. Поэтому я верю, что мы действительно стоим на пороге, э, на переходе к новому началу. Я, как и раньше сказал, я не знаю как, я не знаю когда, но я знаю что Бог э, находится на троне. Я знаю, что Он свое дело с Церковью Своею, Он закончит славно. И, дорогие друзья, давайте еще, братья и сестры, выделим еще одно. Ведь одно, один вопрос был таким. Какое сравнение между Израилем и церковью. Нужно просто знать, что евреи все 12 колен, все
3: 12
0: колен,
3: это, это я не понял сейчас, что он сказал. In die Gefangenschaft geführt wurden, sind auch zehn wieder zurückgekommen. Alles, alles ist hier in diesem Buch. Aber hier ist der Punkt.
0: Из всех 12 колен, особенно если мы через пару дней в Израиле Цвика спросим, он, он знает, куда он принадлежит. Я, я принадлежу к, штам, к, к, к колену Левицкому, этот провод, про, проводник, гид, который в Израиле. И все евреи знают, к которому колено он не принадлежат. Почему? Потому что в Откровении написано, что 144 тысячи... По 12 тысяч из каждого колена они будут запечатлены под действием двух свидетелей, двух маслин. Бог бодрствует над Своим Словом. Кто Ему еще хочет помочь в чем-то, важно, что Он всем нам может помочь. То есть, как евреи из всех 12 колен, из 100... Сорока трех стран они вернулись в благословенную землю, в обетованную землю, в землю их отцов, землю обетования, и их час пробьет, и они будут часть иметь в том исполнении того обетования, которое предопределено для них они будут иметь в этом часть. Что же с нами сегодня, дорогие друзья? И мы должны... Из всех 347 христианских деноминаций и вероисповеданий вероспеда... мы должны быть вызваны, мы должны выйти, и чтобы слышать слово, предназначенное для сего ча... часа, чтобы иметь часть в том, что Бог обещал, Это есть чистая правда, чистая истина. И поэтому благовестие и возвещение должно быть поставлено на светильник, и чтобы оно могло светить всем, и чтобы все могли люди понять, что Бог приготовил для нас. Верьте Евангелию со всеми Его обетованиями. Верьте пророческой части слова, которая ставлена также для нашего спасения. Нужно ли нам еще читать, дорогие друзья, все места, которые говорят нам о возвращении евреев на родную землю? Я уже сказал вам, 7 мая 1946 года, когда Иерусалим был провозглашен как э, отдельным государством, как Израилем, и они э, возвысили флаг. Этот отель называется Кем Дэвид. В
3: 1964
0: году я ночевал в этом отеле. Там, где был Давид Бенгурион, основатель Израильского государства. Дорогие друзья, мы просто получили от Бога великое преимущество жить сейчас, чтобы с открытыми глазами идти по земле, чтобы с пророческими откровениями, с пророческим словом, которое светит нам, как светильник для ноги нашей, жить в этом мире. Многие годы прошли, время. Очень, очень близко, дорогие друзья, пришествие Иисуса Христа близко. Пусть Господь дарует нам милость, благодать, чтобы мы верили, как говорит Писание, чтобы через это получить часть в том, что Бог обещал, и что Он сейчас делает на этой земле. И еще раз хочу, дорогие друзья, попросить всех вас, такая просьба к вам, не советуйтесь ни с кровью, ни с плотью, исследуйте, ищите в Писании, ибо они свидетельствуют обо мне, или они свидетельствуют обо всем, во что мы верим. Я буду остерегаться, верить чему-то или проповедовать чему-то, что не соответствует Слову Божьему или не написано в Слове Божьем. Слово Божье есть светильник на пути нашим. И теперь все, которые имеют ухо, они будут слышать то, что Дух говорит церквям. Они будут слушать, слышать. Они будут прислушиваться и будут верить. И Слово, и волю Божью они получат откровенную от Бога. Он, всемогущий Бог, который бодрствует и в наши дни над Своим Словом, и Тот, Который вызвал нас и с нами говорил, чтобы мы в этом познали милость, что мы нашли в Его очах что мы милость нашли в его очах так, что мы оставили свои пути, свои представления, мы вернулись назад к Богу, Господу, и Он сердца детей обратит вновь к сердцам, к сердцам отцов, на, назад к началу. До превознесется, да, возвеличится Господь наш Бог. Теперь у меня один только вопрос еще. Вы убеждены ли ли вы пред Богом, что Он через Слово Свое эту последнюю часть своей истории запечатлевает в наших сердцах? Тогда скажите «Аминь». Убеждены ли ли вы, что это Бог, который приводит нас в соответствие со Словом Его и со Своей волей? Если так, то скажите «Аминь». Это не единство различных религий или конфессий, но это единство, о котором написано «Отец, ты во мне, и я в них», чтобы мы все были едины. Мы...
1: Мы берем на себя право
0: верить, как говорит Писание. Пусть все о нас что-то говорят, что хотят, и они это так и так делают, но мы верим, как говорит Писание, и благодарим Бога за святой страх Божий, который Он э, дал нам, этот страх пред Словом Божьим. Он вложил этот страх в наши сердца. Ему, всемогущему Богу, да вознесется честь и хвала, слава и поклонение отныне и во веки веков. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы, вставшие, э, и мы встанем и будем вместе и петь корус, «Каков я есть, таким быть должен». И потом будем еще молиться. Мы закроем наши глаза, откроем наши сердца. Мы находимся в присутствии Божьем. Мы желаем сегодня за всех молиться, которые хотят посвятить свою жизнь. Богу. Дорогие друзья, хочу спросить, есть ли, есть ли люди в нашем собрании сегодня, которые хотят посвятить свою жизнь Богу, то поднимите руки. Да, везде и всюду поднимаются руки. Кто имеет нужду духовную, духовную, что, может быть, вы что-то не понимаете, что-то вам приносит проблему понять, что-то из Святого Писания. У кого по плоти проблемы, что вы нуждаетесь в исцелении от Бога, может быть, вам нужно освобождение, вы еще то в, в чем-то связаны еще то поднимите вы теперь руки. Бог да благословит все сердца и все руки поднятые. Мы просто благодарны за то, что написано, что Иисус Христос тот же сегодня, вчера и во веки. То, что Он соделал, Он делает еще и сегодня. Он обещал, что Я буду с вами во все дни до скончания века. И написано, что Он Слово подтверждал знамениями и чудесами. Еще и сегодня Он подтверждает Свое слово. Мы верим просто от всего сердца во все это. Но самое главное, дорогие друзья, кто хочет из вас действительно получить полную ясность, через Божье слово, полную ясность о Божьем плане. Поднимите руки. Я к этому, конечно, мы все хотим и все поднимаем руки. Давайте мы сейчас совместно помолимся вместе. Дорогой небесный. Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое Слово, за Твою милость. Мы благодарны Тебе за то, что Ты лицом к лицу говоришь с нами, за то, что это слова жизни, слова силы, слова откровения льются к нам те слова, которыми Ты говоришь с нами. «Дорогой Господь, Сам имей путь с нами по всей Европе, по всему миру, в Южной Америке. Благослови, Господи, дорогой Господь, вызывай народ Твой, Господи, делай великое в Твоей Церкви, подтверждай себя сверхъестественным образом». Тебе, всемогущему Богу, да вознесется слава. Дорогой Господь, Ты Сам имеешь образец, поставил перед нами, но Ты Сам действуешь во всем. Действуй еще и сегодня во всех нас, чтобы то, что Ты тогда делал...
1: Аллилуйя!
0: чтобы и сегодня повторялось. Дорогой Господь, аллилуйя Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе! Аллилуйя, о Боже! Аллилуйя, Аллилуйя. о Боже! Великий Бог! Великий Бог!
3: Аллилуйя.
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава тебе! Славьте Господа!
3: Прославляйте
0: силу крови Его! Прославляйте силу слова Его! Силу духа Его! Благодарите Бога! Благодарите Бога! Пойте Ему! Пойте Ему! Пойте Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Все дышащее, все дышащее дославит Господа. Дославит Господа. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!
3: Аллилуйя! Аллилуйя. Аллилуйя. Будем петь вместе «Ты
0: достоин», «Ты достоин».
3: Да, это будет еще
0: прорыв, и действие Духа Святого будет еще. И то служение, которое началось в 1946 году, как оно пережило свой прорыв, также и мы сейчас стоим перед периодом времени, перед прорывом к сверхъестественному, к не, к не
3: к тем действиям Божьим, которых еще
0: не было досели по всему миру. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, это Иисус, это Иисус. Ближе к Родине, ближе к Родине.
2: This is the Аллилуйя,
3: аллилуйя. И, alles volk- И весь народ my God! Rise, Пусть все будут благословены с нами,
0: все, которые слушали сейчас, все, которые видели это служение во всех странах, во всех национальностях, особенно в Южной Америке, Бог да благословит вас там, да Бог да благословит везде и всюду по обилию богатства милости своей аллилуйя слава богу Аминь,
3: Аминь. Аминь.
0: можете сесть
3: Мы, Богу,
0: благодарны за это драгоценное Слово, которое сегодня вечером мы слышали и приняли в наши сердца. И я думаю, что это принесет плод для вечной жизни. Вы все благословенные были, ведь правда? Да. И я также благословен сегодня. Я хочу сказать, что нам дарована такая милость в это последнее время, где мы еще можем услышать это Слово Божие, истину, только там, где Бог Сам присутствует. И мы верим, что Он присутствует среди нас. Он присутствующий Бог среди народа Своего. Поэтому мы не можем иначе как прославлять его имя. И еще будем петь сейчас из маленьких песенников номер 318. «Я прославляю милость Божию». Я думаю, мы не можем достаточно прославлять милость Божию. 318 номер. Дорогой Бог, еще раз сердечно благодарю Тебя за Твое говорение через Слово Твое, сопровождаемое Духом Святым. Я благодарен Тебе, и мы благодарны Тебе, что Ты недалек от нас, что Ты присутствуешь с нами. Прими хвалу, прими славу, прими поклонение. Благослови Твой народ везде и всюду, по всем местам, по всем над... странам, везде и всюду, где народ Твой в рассеянии, Господи. Но Ты, Господи, обращаешься ко всей земле со Твоим посланием, с Твоей вестью. Ты еще раз дал äh, Твоему Слову провозгласиться по всей земле. Благослови, Господи, моих братьев и сестер. Даруй нам спокойную ночь, чтобы мы, выспавшись завтра, могли прийти сюда и послушать, что Ты завтра скажешь нам. Я умоляю Тебя о Твоем благословении во имя Иисуса Христа.
2: Аминь. Аминь.
3: Аминь. Милость Божия да
0: пребудет со всеми нами до завтрашнего утра, если Бог позволит. Каждый протянет руку ближнему своему. Приветствуйте друг друга. Желайте друг другу Божьего благословения.